0: <咳>大家好，欢迎大家现在收看收听的是关雅迪开放对话。现在是二零二三年的四月三十号，我们在北京的金宝街 Shifter 啊这样的一个咖啡吧和酒吧现场啊，是做了一系列的对话活动。今天第一场，感谢潘乱来到现场。叛乱还是做个简单自我介绍吧啊。呃。
1: 哦、我叫潘乱，然后就是跟他在上海录过一期，今天街头的在,在上海街头的，今天在咖啡馆室内继续做做线下，哎、然后呃之前没有做过线下相关的活动，更没有做过让大家买票来参与的活动，对，就是、但是咱俩
0: 不要有压力，其实我们这个活动是免费的，买这个票呢其实是帮场地方支持一下，大家可以喝两杯酒，嗯、但今天有点小遗憾，因为我们开始的活动推迟了，老板刚才特别贴心说给大家再送一杯酒，我都怀疑送可以，大家能不能喝得下就不知道了
1: ，嗯、所以就是。开场，我想就是先做一个小小的调查，就是大家是因为谁来参与的这一场的活动？对，第三位嘉宾是谁
0: ？呃，于思
1: 。哦、oh, ，OK， 因为关雅迪的就是呃，冒个泡。嗯
0: ，
1: 就是举个手
0: 。哦、啊，因为我来，咱们有一个简单的互动，现场大概有十几位、二十位的朋友。呃，因为我来到现场的朋友是吧？叛乱的问题，举个手。呃一二三啊，就三四个，很少很少啊，啊就是剩你的了
1: 。那因为叛乱来的举个手。啊、举个叛乱
0: ？啊，哇、哦，这个多，这个多啊！你看还是多。对对对，还是那是不是因为鱼思的是不是已经也是提前来了的？还是其实第二场才来？有因为鱼思来的吗？啊，不重要，好，反正基本上就是咱俩<笑>啊，不重要，不重要啊。好、啊，这个怎么样？这个话题其实是咱俩碰撞出来，而且跟大家预告一下，这,<样>这一场现场我觉得叫现场播客啊 ，Podcast Live。其实我就想能够让即兴走得更进一步，能够跟大家一起来即兴，所以这个选题咱就来回发了几个微信，基本上就确认下来了。我不知道，我看到你这个题目想聊，我觉得是咱俩在上海街头，在东葫芦啊，那 Crave 那个法国餐厅那一趴的续篇，我不知道我那么理解对不对
1: ？可以这么认为，就是我对于做播客这个事情有了一些新的。想法就是因为呃，可能有些朋友他肯定是播客的受众嘛，才会来参加这种活动。然后有的听过你的，有的听过我的。然后如果听过我的播客的话，你会发现我的绝大部分播客都不是呃用麦克风，就是大家用这种现场的方式来录的，全部都是通过直播那个方式来产生的。然后我是坚定所的所谓的“抑郁多吃”路线，就是呃基于直播间做内容生产，然后把音频变成播客，然后再把视频正在放到长视频的平台里面去。对，然后。然后也可能去剪切条，也可能再基于他去做点公众号。因为我到最后发现，呃，因为我到最后我的受众可能更多是互联网行业的人，就是各家公司里面的人，到最后都还是用截图来传递信息。他没办法去用一个播客，用一个视频来传达这个信号
0: 。对，对而且转发他会觉得不够精准。你在这个上面的微信号上的文章，他可以把这一段话截下来，对对对他就够用了，对,对,对,对吧？而且大家注意啊，这个叛乱的。直播的主平台是在视频号，对啊，对吧？这个，所以说大家如果喜欢看直播的，到视频号上去搜“叛乱”就可以了。视频号叫“叛乱”。对
1: ,对对，我我我其实想基于这个东西展开的一个讨论，就是说，呃，当我们在现场录播课的时候，就是当我们在现场对话的时候，我们是在录播课还是在做节目？就因为，呃，关爱迪他一直想。并打扛起的一杆旗号叫所谓的视频博客。先解释你吧，就是你为什么一定要非要在博客前面加一个前缀叫视频博客
0: ？因为其实大家容易形成一个惯有的认识，博客是音频的，而事实在当下的国内，博客显然主要就是音频形态的。稍微的把这个时间轴往回拉大一点，或者时间尺度稍微大一点，用二十多年前，整个从 Podcast、iPod 啊，也没有二十多年，其实就是二二零零几年诞生的这件事儿来看。播客最早其实就是视频的，它是 RSS 订阅，基于这样，大家可以可以订阅你的文章，订阅你的音频，其实也可以订阅视频。本来这个事儿它就没有一个载体上的限制，但是因为中国互联网发展的特点，在中国其实慢慢慢慢的，现在音频是主流，所以我觉得在整个国际事业和历史发展的脉络上，其实跳出来看，播客当然可以是视频的，而且从商业化的路径上，承载信息的丰富度上，因为为什么你在做直播，本身也是视频的。那我们今天是录播，嗯、我们今天没有架任何的直播的机器，嗯、那其实是为了能有一个更自然的一个场域，因为我总啊在，特别是在中国当下的这个国情下，我们在录播对话，我们其实相对比直播更松弛一点。嗯，我是这么觉得，包括在座大家可以畅所欲言，反正说什么内容我会把你掐掉的，在后期你剪不进去，所以说大家啊，稍微的自我克制一下，虽然假期可以放飞啊，但也不要放飞的太远。所以我觉得第一，这是我的一个基础认知，加上我本来是学电影的，所以我天然会觉得。应该做视频吧，而且又没有那么难啊，所以今天现场每一位观众都看到我们手忙脚乱的做这个开场准备，也就这样吧，十分钟差不多了啊
1: 。但是你这后期其实还挺麻烦的，就比如说像现在这个三镜头，再加上我们两个人的音轨必须面对面，就是哪怕三镜头到最后一个视频就不做没有编导思维在里面啊，只是说把它完全的合成，我问他后期也需要两千块钱
0: ，呃。那天咱俩不是询价来着吗？对啊，我是这样，因为这期节目就是跟大家都摊开了聊点基本的我的真实的情况。那天我们聊大概叛乱的这个标准大概是两千，我觉得对我来说我是觉得蛮高的，但是我给了一个标准。上次不跟你分享过吗？跟大家现场也分享一下，就是瞬间他刚才讲的叫为什么刚才要打个板儿？拍电影的时候不知道有个打板儿，咔，就是因为声音画面，他后来他对齐的时候方便对，因为你看到那个声音的波纹，啪打了个板儿，哎有个线。你就直接以那儿为切，声音、画面、口型对齐了之后呢，我们叫画面的三机位的瞬间，谁说话镜头给谁，中间穿插一些中间的客观镜头、全景。那么像这样不需要动脑子的机械操作的瞬间，未来非常怀疑会被人工智能取代的这份工作，我给出的市场价格是按分钟计算，一分钟五块钱。如果这期节目，瞬间剪完了，我们每一句话都不需要删除，也不用动脑子的话，六十分钟三百块钱一小时。那如果我们今天聊了两个小时，跟大家互动了一个小时，一共两小时的话，六百块钱，我觉得对于后期制作成本，我能承担的目前就是一小时六百块。你呢？还没加字幕呢？我不加字幕啊！哦、而且呢，我现在终于找到了一个方法。大家都说啊，为什么没有字幕？为什么？你知道剪映是可以配字幕呢？我后来我也妥协了一下，我是这样：我最近的视频，如果大家仔细去看。我在小红书上最新的一段视频是，直接用剪映生成的字幕，直接导出。但是导出之前，我在右下角很小的字儿加一旁黄字儿，说本视频字幕由 AI 自动生成，未经校对，还请包涵。多喷无意，可能会被拉黑。<笑>然后开玩笑，就是我加了一个免责声明，就是我不想在上面。校对花任何的时间，不只是花我的钱，我不想花其他人类的时间，因为我不觉得这是一个有价值的工作。大家看字幕，听个差不多就行。的确，人名翻译的是错误的，雅迪当然又一说就变成了雅迪电动车那个雅迪，我也接受，就这样吧，就是妥协一下。嗯
1: ，OK。但其实是，如果去，呃，我看台湾那边做过一个统计，就是加字幕，就是加字幕这个现象，特指在我们这个大中华地区啊，或者说东亚文化圈有加字幕这个习惯。大家看美国电影，其实都没有字幕的。然后，呃，但是加字幕跟不加字幕这个中间，它的那个。呃，点击播放量，它至少能够差个百分之二三十，至少就、哦、就就能有这么大的一个差别。嗯，对。然后，当然我也是一直都是用这个 AI 字幕来做做这个方式啊，也没空那么长时间去教他去放字幕。但是我我再顺着这个往下往下面来说啊，就是说，当这里面架起这几个呃摄像头的时候，当我们在现场用这个麦克风来收声的时候，呃、嗯嗯，这是大家之前理解的那种的播客吗？或者说，如果大家调动一下自己的记忆的话，我们现在这个行为它更像什么？如果这边上再加上几个打光灯的话，对
0: 演播室，你想说的是这个、呃、对对<吧>我
1: 觉得特别像电视节目陆
0: 鹏啊。对，但实际上这两者或许这个差别就变得没有那么重要了，因为毕竟啊，演播室它强调的是什么？强调的是偏比，强调的是你随便玩。比如说《鲁豫有约》嗯，啊，它我们。偏比是一个我们拍电影的一个术语，就是以前拍胶片嘛，有个偏比，现在数字化那个偏比更大了，就是你拍十条才用其中的一条，成片率、非片率，哎哎,哎，对对，这是这个说法，大家就都都能听懂。然后，但实际上我知道，这个所谓的偏比几乎一比一的节目，大家知道是什么吗？《锵锵三人行》，是因为窦文涛他已经熟练到一定程度，几乎可以一比一，就是说他一期节目二十六分钟，他几乎就录二十六分钟，他不需要中间做任何的剪辑，他的控场能力。他用他独有的一套方法，这个咱们回头可以展开，几乎可以做到了这一点。这个不是今天的重点，但是传统的你以为咱们内容，它其实有很大的好偏比。所以我们今天有一个特点，就是既有相似性，但更重要的开放对话。我自己不但在推广视频播客，我更加推动的是一个尽量不剪辑，尽量保证我们这一次完整交流的每一分每一秒，除非当然中间遇到极特殊的情况啊、呃，不然的话我就保留全过程。嗯，一般演播室好像不会那么做的，对不对
1: ？很。就是因为它不剪辑，所以你看他做了几百期，然后这个网上关注度还那么少，他被大家知道都是往死里去蹭别人流量，都是去串台，对不对
0: ？<笑>这就是还有一种，就是因为大家不太接受现在视频要看那么久，然后我现在也特别特别和解，因为我以前也没有运营嘛，我就一直一个人也没有团队，特别是这两三年，一九年去帆船赛以来更加没有团队。我是完全零运营的一个算做自媒体的一个创作者，但是后来发现找到了一个折中，折中是什么呢？就是我做的内容特别多，多到也没有人能定位把我归到任何一个垂直赛道。但是我觉得发现平台自己有特点，啊，那还不如就是我做这些内容方方面面都已经看我在喜马拉雅那个专辑开放对话介绍分了六七个系列，方方面面都有。那我会发现从我的内容里面摘取一部分内容，只给到符合这个平台特性的内容上。单供给他其实也是可以的，这样的话我并不需要全网发一样的东西
1: 。所以开放对话是一个频道，下面的是各种的栏目，对吗？
0: 呃、子栏目吧。<对>然后可以这么认为，不同的栏目它的内容的属性，按照人群或者平台的特性，会慢慢找到它这个内容它的归宿。嗯。然后还有第二个门槛，就是毕竟我们在短视频时代，咱俩今天聊这话题，其实咱俩在对抗的。其实大家都在刷快手、抖音。其实我有时候我没对抗
1: ，我没对抗，我就干这行的
0: 。<笑>我短的嘛，你干的是还是长内容，因为咱俩是实事求是，咱俩做的还是偏长的内容。嗯，到底该如何跟短视频以短带多，这个其实又是另外一个专业的问题。我其实不太懂，我必须告诉大家，我从来没在上面划脑子。所以你刚才说的回答你那个问题，是的确不容易火，像我这样。但是我从一开始就接受这个事情，因为。我的时间有限，我必须把时间用于我认为我能覆盖的事儿。一旦到了运营，就到了我的短板。我总觉得那个事情很重要，但是他好像不是我应该去做的事儿。我是这个意思嗯。
1: 嗯 ，OK， 就是顺着，就是我相信，就是我不是啊，但我发现绝大部分的播客，嗯，你去问那些主播们，他们为什么会录播客，他们都会跟你说，他的启蒙是强强三人行。
0: 啊，真的、啊、有这么多说法，绝大部分
1: 。当然，我们的启蒙可能是那个美中影评啊，就是关雅婷、关张伟录的那个，那叫啥
0: ？那也就是，那就是当年大家接收影评渠道比较少，然后大家都这这个，往后面再聊。对，对
1: 我我说的就是，嗯、呃，《千江三人行》是播客吗？
0: 《千江三人行》是叫即兴的谈话类节目
1: 。OK， 对，《千江三人行》是即兴的谈话类节目。对，对，嗯
2: 、
0: 呃。它为什么播客也可以是谈话类节目吧？我觉得你不觉得？
1: 啊，对对的，所以我说就是，嗯、所以就回到我今天这个主题嘛。我是临时想的主题说当我们在线下对话的时候，我们是在录播客还是在做节目？对，就因为播客这个词，它其实一个相对来说，嗯，它是一个先锋先锋性的词。对，你会发现非常的小众，哦、它要跟大部分人去呃去。达成那个共识其实挺难的，就譬如说隔壁那位保安大哥，嗯，然后你问他听播客吗？他说，嗯，你在跟我说什么？对，但是你问问他说你看新闻联播吗？他说你、嗯、谁不看呢？嗯，对吧？没
0: 准《枪枪三人行》他也看
1: ，哎，《枪枪三人行》他也看，对，就是他看《枪枪三人行》，他不违和，一点不违和，但是他听播客他违和
0: ，所以某种程度上。是不是可以理解成，如果我们就把博客像现在正好也是视频化，把它按照节目形态这么去做，反而更容易接触到大众了。也就是说，让接触面更广了，而不再局限于听播客的传统。此刻这个过去几年里面的那个小众人群，是不是会有些呃扩人群的作用？呃
1: ，我的概念大概就是这里，就是因为我们看的话，嗯，就是播客它一方面有先锋性，另外一块就是它的创作者有非常强的向心力，就。好比说，呃，你们在不是前两天在阿那亚嘛？然后象征他们搞了一堆的主播在那边去，从凌晨到午夜录了一堆的播客。然后我看大家在里面玩的都都都都都挺嗨的，这其实就有点像是那种早年的摇滚音乐节的那种的感受，有那么一些，对吧？对，这其实是一个呃，一个呃。就是更年轻、更前卫的、更靠前的、受过好的教育的，然后觉得自己有不同追求的，大家在一块抱团，呃，是就是欢乐取暖 ，OK 吧？就反正是大家就是一小撮不合群的人在这里抱团，然后大家互相找到彼此啊
0: 。你可以说有点反叛在里面是吧？有那么一丢丢吧，这个。因为你举的摇滚音乐节跟我其实表达我会表达的更加准确明确一点，就是在从阿纳亚回到上海的路上，我就跟樊雨如说。我说这次一晚上录了一百场左右，据说可能是一百零几一百一， 110, 我忘了。那么在二十四小时之内，在三十个录制地点不同发生的，我说如果按每年百分之百的增长率，一百、两百、两百、四百、四百、八百，也就是说在不到第五年的时候，在二十四小时之内会可以录一千场单小时的节目。这个事情没有大家想的那么复杂，因为就变成了播客界的伍德斯托克，全中国爱好聊天、喜欢录播客的听友或者自己主播、临时主播想办法。在某一天四月二十二号扎堆到阿那亚，漫山遍野、满沙滩都在拿着手机都能录。他要跟他的好朋友在这个上相聚录一个小时，记录下这一刻的心情，就很朋克，就很摇滚。我觉得也蛮好的。所以当时把这个说法发到群里面，象征就崩溃了，说活动刚结束，已经有人发 KPI 了。但<笑>但但,但这种事儿，他我觉得他是会发生的，在我脑子里面，我觉得他会发生。他然后他就会破人群，慢慢慢慢从一个小众就进入到大众
1: 。如果是在。今天的大家的播客的概念里面，以就是吸屏式的用耳机的方式来收听，他注定不会拖人群、啊。是的
0: ，是的，是的。对。所以现在我为什么上次咱俩聊，如果继续接上一趴，就是我当时说三个关键词：视频共创和线下，其实就是为了让播客这件事儿，或者就像你说的，叫不叫播客都没事儿，它就是一个对话聊天节目。哎，它能够触达到。各行各业的各种人群，就像哪怕你刚才说的保安大哥，他也觉得哎，这事儿跟他有关。他看个节目，跟他刷着刷短视频，哎，怎么刷到一个人？两人对话，对话还挺有意思，哎，看进去了。哎呦，这是短板，我去找找完整版。我觉得这一切的一切都是用视频线下共创来扩大这个接收人群。我这是我内心的想法，嗯。
1: 是不是线下无所谓啊？在我觉得，因为我都是通过直播来做的，对，就是因为它不需要场地限制。因为本人是那种也有点社恐，万事不求人，对，都是想方设法在最小的，呃，就是流程里面和操作里面完成这件事情。但是我说的就是，你像如果我们再回头来，还是播客跟节目这事情，我们看其中大家收听的那个共性它是什么，就是。大家不管是看锵锵的时候，看那些对话节目的时候，听播客的时候，因为我理解大家听的播客绝大部分都是谈话对话型的播客，对吧？就是一个人 solo 型的，呃，我猜测大家听的不多，因为如果一个人 solo 的话，他一个人的更新也很成问题。姜思达那种除外，对、嗯、对，但呃，就你大航海也是一个异类，就是说白了，就没人愿意一直听你叨逼叨的，对,对你到最后剪个纪录片还行。嗯、呃，我们再把它就是完整的抽象出来。会发现里面是什么？就是播客或者节目，锵锵就就以锵锵吧，锵锵跟播客里面就是他的那个最核心的东西。大家那个仔细想想，听他的东西是什么？是听一个非常善于提问的主持人，以及一个有专家水准回答的嘉宾。我觉得大部分听的那种都是类似于这种，对吧？就回想一下，大家听到的播客应该。当然，我我说这对话类博客嘛，对,对话类博客就是，当当然也也有像是闲聊这种，就是他他肯定是更更大的一些、啊、或者说就是一些呃关注情感议题的，或者其其他方面议题的。但是我说大部分的对话节目，它如果是奔着知识类和信息向的，基本都是主持人加专业嘉宾这样的一个配置，对对吧对？对，就还有另外所有陪伴式
0: 的，还有另外一类是陪伴式的，对对对。当然我
1: 们说这个主体吧，就这基本上只有这种。才是可以容纳更多人都涌进来、啊，嗯、一直可以一直跟下去的。嗯，对，是吧
0: ？我觉得这是一个主要形态。
1: 对，这是主要形态。那你会，嗯、我就是说，你把它抽出来看嘛。嗯、抽出来，其实最核心的，大家是要知道，就是这里面有一个非常强的主持人，他善于提问，然后有非常好的嘉宾，是那个专业级别的。对我觉得大家到最后听的是这种的东西，然后他只是说，今天大家选择了，就是在。就就因为各种录制成本的问题，就是因为要剪视频这个事情，因为要架这几个摄像头，因为要做后期，它挡住了大部分的人。嗯，对，所以说这类节目它只能以音频的形式，以最低成本的形式出现
0: 。嗯，就是性价比的问题嘛。对,对，所
1: 以我我我用了一个更高性价比的，我用直播来做嘛。对,对，尽管音质一塌糊涂。对，但我到最后就是我发现，就是现场应该也会有一些听我呃播客的朋友，大家好像到最后也默认接受了这件事情。我觉得音质
0: 随着直播技术带宽和解压缩的压缩比的这些我的更新迭代，我觉得这到未来不是个问题，就是大家以后在直播现场也可以听到像现在我们用专业的录音机听到的音质，我觉得这是个只要是技术问题。都不是都不是问题
1: ，它解决了大量的成本问题，它可以让这件事情启动的更便捷，这是第一个。然后第二个点就是回到你说那个今天所谓的短视频跟那个长的呃短带长这个问题，对对，呃，就是如果大家去有留意的话，如果有从事相关互联网工作、产品工作的话，应该会发现，就譬如说像冠亚迪，他已经在小红书里面更新了视频博客。那种一百多分钟的直接怼上去那种
0: ，呃，现在是七六十多到七十多啊，六十、哦、<对>多到多就是只是把这个小红书人群关心的两性话题的部分从我的浩如烟海的节目里摘出来，我发现这是 worked。然后小红书的编辑很愿意推，而且推呢能击破一个又一个的流量池，进入到下一个啊、哦，我才知道其实这样也可以，你看这样也不为难我，我只是说把这段跟小红书平台气质相符的搁到小红书，剩下的就别搁了，剩下的搁到别的平台。我现在是这么来折中处理
1: ，OK， 就是结论就是今天的小红书可以承载六十分钟以上的视频播客，嗯、对，它现,现在上线两
0: 小时，它现在上线两对，上线是两小时，嗯、对,对
1: 吧？视频号的上线也是两小时，也可以，对，对也可以承接，只是说它今天分化不够好，像今天的小红书呢，它是。呃，怎么说？他是只是在邀请制的去几十个账号内测内测内测的时候，<对>就是邀请了几十个账号在做，然后从这个几十个账号的反馈来看还行，对。啊、哦，是吗？<后>
0: 你是已经有了这个呃内部消息是吗？我不知道，因为很有可能，因为很有可能他们这么跟我说的，他们说这个事儿如果不行，嗯、他们就算了，他们不知道行不行，先试一下，这很互联网思维嘛。啊，对对对对对、呃，你是有点正面的反馈信息。我我也
1: 没正面反馈，我也才拿到就是测试的权限，哦、对，然后呃就是。因为我自己的观众的画像就是百分之六七十都是男性三十岁以上的那种，就是跟小红、哦、小红书的那个画像不是特别匹配，哦、想<对>想,想,
0: 想去小红书试探一下哈<笑>啊，
1: 对对对啊，但但我说的就是这是小红书，它已经在支持这样的内容了，嗯、然后就是 B 站其实一直都是在做这块内容的嘛，然后你如果真的再往前去想一想的话，如果在 B 站这个语境里面，这一类的内容它是什么？
0: 有点像上课是吧？<笑>呃，不是不是
1: ，我说在 B 站他们公司的那个象限里面叫什么？就你你像 B 站的公司叫那个 OGV 自制剧，对不对啊？然后那个还有一个东西叫 PUGV， 还 PUGC 啊？就这
0: P 就是, P 是供应商的意思嘛，就,就是算稍微优质一点的啊
1: 。对，就有点就是反正就是在 UP 主上面还还有一层那种的东西、嗯、机构，对，是就是那种节目，其实其实是指那种定期更新的节目，嗯、其实指的就是这种。对，就是到最后你会发现，其实是撑起来的是这一类的东西。这一类东西就是它能够解决一个，就是就因为你到最后，不管是小红书到 B 站，他们都没有放弃去呃分发长内容，对吧？嗯，我觉得到最后就是大家会发现一个问题，这是今天的呃信息流和短视频产品，他们的这个呃产品这个容器和他们这个。呃，运营导向那个目标决定了，它不能够把很好的长的内容给分发出去。但不是说大家不喜欢这些内容，这些内容是不好的。但是之前就是大家呃，在现现有的这个产品框架里面，大家会认为你做长的内容，尤其是做视频的内容，只能在音频这个方式里面一个伴随式的场景才能够被分发出去。对。但但凡就是大家刷刷 YouTube 的话，就是我我我，我反正我在 YouTube 刷的，就是绝大部分都是三十分钟以上的那种。对啊，是啊，对对对，就是
0: 因为这个，我们上上一趴，如果大家没有看到上一趴，嗯、我们回顾一个要点，就是我们在谈到任何的国内长视频，包括小红书这种，他想努力往长视频进入的视频平台，跟 YouTube 最本质的区别就是 YouTube 真的是可以通过广告插入，然后给你广告费的分成流量让。视频上传者能够得意，但是前提它是有门槛的。比如说，你必须要你的频道订阅者超过一千人，一年三百六十五天之内，你的内容播放超过累计四千小时，就达到了初步门槛。除此之外，你就可以陆续的收益了。在国内这种模式，因为各种原因啊，我们不展开，因为很技术的问题，我们是做不到的啊。所所以说，他就 YouTube 就意味着像潘乱刚才讲的，他鼓励长视频、长内容。你收益越好，你的内容越好，大家才能看下去啊！你在里面灌水是没有人看，广告也插不进去的，所以它是一个正循环、正反馈。这种东西我也不知道怎么把它移植到国内，我其实这方面我真的不是专家，我只能闷头做自己的长内容啊
1: 。呃，你先不要管商业模式的问题，用户需求的确存在，对吧？供给也存在，是<的>。就是首先是用户需求，它肯定是存在的。是的 ，YouTube 这么多年证证明了，而且是强忍着那么多广告的情况下，对吧 ？YouTube 的广告其实是令人发指的那种，对。呃，那就我我的点核心是说，大家我我自己看 YouTube 也是啊，就是因为我大部分都是在看一些台湾的节目。对，就如果我们包括看台湾的播客，对，其实播客这个事情真正火的是从那个政治正确一点，中国台湾省啊，是从那个对岸发酵起来的。就是真正大家喊出“播客元年”这个词的时候是二零二零年，是在台湾地区。对，然后包括今天就是。呃，苹果就是大家如果有注意的话，就是、苹果的 Podcast 的，就是也会发现，哎，好像提升了很大的运营投入在里面，这两年，对吧？就开始搞活动了，还靠着过做伴娘业了，然后还开始给这些新博客干推介了。对对，对
0: 他们在五月十二号会有史以来在上海苹果办公室做第一次现场活动
1: 。哎，你像就苹果应用商店都没干过这件事哦。对对
0: 啊，然后要请大概一百位播客主播到现场。但是你想，连我都请到了，所以你想想，他肯定是一个面很广的、很广的一个一个活动啊！我这种他妈现在是从万部主播到现在像小腿肚子进发啊，还没到西部。我现在也就这个水平啊
1: ！哦，我的点在于是这个，你想想苹果为什么进来，而且就是苹果的播客业务的负责人，大中华区的就是从台湾那边过来的，嗯，然后他在播客的团队塞了五个人，大家想想，以苹果这个尿性来说，就是往这样一个内容编辑团队塞五个人，嗯。何德何能啊！博客哪他妈有这么大市场啊，对吧
0: ？但实际上收听量非常高，因为我记得有一个数据，大家就知道了，就是当年啊，呃《大内密谈》，然后其实在其他渠道都没建立起来，几乎只有苹果博客的时候，那天象征自己跟我说的，他们单期播放量，你猜是多少？我不知道，三百万以上，就在很多年前，<逼>几乎靠单一渠道就做到这种收听量，嗯、这个是很可怕的。也就意味着，我们现在可能在苹果博客上面的头部内容，应该远远不止。不止这个量，所以他们内部投人力去运作这一块，嗯、一定是后台有很多数据支撑他们做这个决策，觉得这个事儿可以啊，有一个小分队去推动一下了，甚至要做线下活动了，这是你苹果
1: 的投入五个人已经不算小分队了哦，是吗？<对>哦，是
0: 这个意思啊，因为五太多啊，对对对对对这个就等于是已经算是投入比较大了已经
1: 算一个比较大的那个规模投入了，就是因为这这可能是在那个，哦、因为整个欧洲区可能也就是、就是就就就在全球范围内能够让他投入五个人的这个内容团队没几个。就是项目没几个
0: ，对啊，那有机会应该约熊猫聊一起啊，对吧？嗯、他应该有些内部的说法，是的
1: 。嗯，我我想想我说的是什么，就是他这个应该是在美国看到了一些趋势嘛，对吧？就是可能是要往这边来做。同时，我们再看像国内的有些，呃，比如说喜马拉雅，嗯、对吧？如果大家就在做可能啊，就是有喜马拉雅
0: 的用户吧，有吧？有吗
1: ？看看大家这个面向这个穿着，就是可能就比较少，对，就是。嗯
0: 嗯，喜马拉雅在玩命推播客吧？最近对
1: ，喜马拉雅把他的那个启动页的 slogan 从那个听书、听课,听课后面加了一个词叫听播客，播客对
0: ，他把播客放到了它的整个音频平台内容线的叫子目录那个级别了，对
1: 对对对,对<吧>，对吧？等于是
0: 跟这仨并列的，<对>第三个就是听播客
1: ，因为如果他只做出书、呃听书、听课的话，那其实到最后就是一个出版社的生意啊。那最后大家就大家都知道，就是今天如果就是还按照互联网这个叙事的话，还按照平台这个逻辑的话，说到底大家就是看那个创作者的体量的有没有所谓的创作者生态。听书书全都是出版社的版权，听课自己做自己做那就是还是跟出版社一样的逻辑，对吧？授权多少年
0: 限的问题都会到期。那么
1: 而且就是你每一笔内容都需要你自己采买的，是的，对对，就跟 B 站做自制剧一样，每一笔就跟得到做课一样，每一笔都是要自己采买的，就是。这种产品类型就是在资本上不可能有任何的性感，就是就大家不会接受的，嗯，对，所以后面又加了一个听博客嘛，到最后一定要就是往创作者生态这一块做，而且就是起码下面也会推直播，也要做视频
0: ，对，因为而且他会做一个视频博客的 APP 哦，这事儿我跟你说过没
1: ？没说过，没说过，没说过，没说过，但但但他们跟我聊过，有干这件事情，对对
0: 对，这个名字我没有这个不怕透露啊，这个他们都注册账号了，叫对谈。哦，对谈，你看跟我开放对话后两个字改了一个字嘛，这种是他们对谈这个 A P P 说是就是要推视频博客的，哎，对对对对对，
1: 你看叫对谈对吧？嗯，那我可以给你就是大家透露一个消息，就是就是 B 站最近也在整一个事情，就是要把。就是这种所谓的长视频的对谈的节目，就是在更好的往外去推荐推荐。对，就是因为呃，他们发现就是这就是我刚才所指的那个所谓的 PUGC， 而且是不需要他们去发挥内容采买成本的，而且是一个非常不同的内容。他们内部代号也叫对谈
0: 。哇，哎，我再给大家说一个 YouTube 说了很多，再给大家讲一个最新的变化，两周前的变化，呃，三周前吧。大家现在如果能上 YouTube。打开它的，如果你自己有账号，你打开自己的页面，在你的页面的内容那一栏，它有标签页，你点那个标签，你突然发现标签最右边多了一个标签，那个标签上面写了两个字叫博客，它等于把自动的，它会认为你在上传内容不是自动选分类吗？<对>它默认多出了一个分类，就叫博客，所以你上传画那个勾的时候，你一点。它就出现在你那个标签页了。我已经传
1: 了，我已经传了。是，它是已都同步
0: 发生了。<对>所以这些所有的信号，嗯、好像感觉大家在形成某种共识
1: 。而且，如果大家有注意到的话，就是微信它也上线了音乐和音频的功能。哎，对吧？对，我也测试这个功能，嗯、发现了。嗯、对，就是但它，但它它它现在是还没有让大家那个去上传这个功能啊。但是是你也可以在微信的音频里面去听播客，就是因为。QQ 音乐，它投资了小宇宙，然后就小宇宙里面很多播客都在 QQ 音乐里面做一个映射，然后你在呃微信的音乐绝大部分都是抓的那个用 QQ 音乐共享的版权，所以你在 QQ 音乐里面是可以去听到大家的播客的。你听是没问题的，但是它没有解一个问题，这是这是这个产品逻辑里面的 bug， 它下面可能会改掉。就是就是呃就是那个音乐肯定就是专门 for 音乐听的嘛，就是你看他故意刻意的把那个在微信里面。把听这件事情分成了音乐跟音频，那就是说他没想让这个呃播客塞在音乐这个频道里面，只是说他没想到这个 QQ 音乐你浓眉大眼的里面怎么给我同步了这么多播客过来？对对，而且这个播客你是只能订阅。他没办法去沉淀到那个创作者价值里面体系去的，到最后，对吧？就是虽然我们知道，就是今天那个小宇宙也不错，这个就是各家平台都不错，但最值钱的那个呃粉丝平台还是在公众号里面嘛，对吧？<对 S 2> 还是在微微信里面的粉丝是最值钱的嘛？对，就是下面应该会有大家就是共同上传的事情，就是把那些的内容全部都。沉淀到你的一个不管是视频也好还是公众号的页面里面去，它最后是去完整的去呃塑造你那个 profile 页的。对，嗯、就是喜马拉雅的同学问我，就是嗯，为什么你转发朋友圈经常转发小宇宙的链接，不转发我们喜马拉的链接啊？对吗？嗯、就很真诚的问我，<对>啊、为什
2: 么呀？我,<说><笑>我也很真诚。对,对
1: 对对，就我我我也不转喜马拉雅的链接。就就,就,就,就如果大家想一想，就是为什么你会更加的愿意去？我、嗯、我说如果有做主播的同学啊。
0: 现场有的，<对>刚举个手，刚才谁做主播来着？谁做主播同学来着？啊、那有一个，<对>至少有一个，至少
1: 有一个，就是主播同学，就是你，嗯、你可能会在很多平台都会去有同步嘛。我们自媒体老师都是一处水源供全球的嘛，对吧？就是从来不浪费，各处都同步。但是你在往外去转发的时候，我觉得大概率你会分享的是小宇宙的链接，对，不会是喜马的链接。偶尔有可能就是有些同学拿个腔调，我转发一下苹果的链接，对，对吧？大大家有没有仔细想过这里面的那个东西是什么？嗯，对，是一个好问题。就是因为小宇宙，我我跟喜马同学说的就是，因为小宇宙它其实代表着我的 profile 页，对，那其实是代表那个页面是我的，然后里面积累的是我个人的资产。嗯，对，在喜马里面，你产品做的乱七八糟的，就是这种，就类似于公众号跟那个今日头条的关系。嗯，对我只是在里面更新同步一下内容，但我的主场还是在公众号的体系里面，这是我核心运营的阵地。嗯。
0: 所以你其实强调，未来的每个人如果希望能成为创作者，是要除了这个产品要满足大家的创作者的基本需求之外，还要满足一个创作者自我 PR 的需求。基本需求就是你看到这儿，这个页面比较简洁，因为小宇宙相对来说当然是个简洁的产品。某种程度上说，即刻是不是可以作为你的介绍页了？那不可以，也,也不可以，<就 S 1> 太像微博了，是吧啊
1: ？啊，嗯，即刻它在一个圈层里面可以，但它其实不如小宇宙，就因为小宇宙它是一个纯的内容的展示页，就是。大家，嗯，就是做播客同学啊，其实是有很多人都有那一种，就是再回到那个一开始的主题啊，就是大家听播客，其实是看重的一个善于提问的主持人，一个一群，然后比较专业的能够很好回答的有嘉宾，嗯、对，这个东西汇聚起来，它不是只是一期。它中间还会以某个主题持续性的延续性的往下面来走，这其实就是枪枪，就是面对面，就是新闻调查，就是六十分钟，就是环宇全世界。嗯，对，它其实就是电视节目，它只是说今天就是被大家以就是不同的更简的，就是运作。我我或者我这么说吧，对你就像那个，呃。我我这这这不负责任的，这这也到最后看剪不剪下去、啊、对了，这个就有可能需要被剪掉的。你像随机波动，半边天，对吧？你像互左忽右，就是三年或者说那种《文史周刊》，然后就就是《军事天地》这种感受。然后呢，就是你像那个一财，就是商业就是这样嘛，对吧？对吧？对,对，其实就是就是类似于这种，就是如果你就是一旦把它在就是，我我觉得它一方面特别播客本身，一方面特别像杂志。另外一块呢，它其实是我再往前走的话，其实认为它其实更像一个节目。嗯，对，这个节目就是我们现在可以参考的节目，就是电视的节目嘛。如果大家就真的去回想一下的话，就是你会发现，譬如说今天的《小宇宙》里面，哎，主要的可能就是哎三年生活的这是一趴，然后第一财经那是一趴，对，因为那个神动活泼他们嘛，<笑>对对对对,對，就是主流派气是两坡，对不对？然后就是你会发现，我我发现了，我发现了，就是。就是我只要聊小红书，就有流量。然后只要大家在那个博客里面去聊点那个什么露露拉姆当然聊情感是更有流量的。那个咱们不说啊，这个呃聊什么露露拉姆聊失足鸟啊，也非常有流
0: 量。因为呃小宇宙本身也是一个女性向的平台，他们的用户画像其实也是大概百分之七十以上都是女性用户
1: 。呃，我觉得女性是一趴，女性是一趴。啊、但是我核心想说的其实是中产关心的生活方式，就其实是这一波。受众就是小宇宙的受众，可能更大的一个画像，更大的一个交集还没出现，可能就是城市画报，是外滩画报，就是在座，在座我看也是女性居多嘛，对吧？嗯、也就是相比于三年，相比于就是第一财经周刊，可能大家更爱看的就是周末画报啊，就是城市这些这这这这个类别的。当年还有那个精品
0: 购物指南，那不很大发现啊、呃？对对对对对对对,对,对。<吧>我
1: 说的就是，其实是其实更多的是要去讲中产的生活方式。嗯
0: 、是的。就刚才那位主播朋友啊，坐在后面那位，他是做旅游公司做了很多年。他其实他发现他做这个旅游话题是吧？现在好像就比较适合当下，大家终于可以出去了，可以报复性的旅游了。对对对没准这就是你说的中产阶级的生活方式。嗯、呃
1: ，对，我是说就其实是嗯、呃，说得太散了，我想我想来，想好了回回头说一下。就是、嗯、呃，就是一方面就是大家会发现播客这些东西，它在网上面其实都可以去做一些映射。嗯，对我指的就是就是节目的映射，因为节目它已经发展了那么多年，对，就是当然我我我自己做的，譬如说我做《的罗胖书，其实就是线下的商业圆桌，我把它搬到了线上，从半小时，从那个一个大论坛里面的一个呃。一个 panel， 嗯，我把它变成了一个主场，然后放成那个两三个小时来做，对，然后是多人连麦的方式，观众也可以互动，嗯、对，大家看着屏幕也可以，因为就是看着评论区，就是因为给我们互动，甚至就是有合适的嘉宾出来，也可以直接滴溜上了，直接递麦，其实比那个更高效，对,对吧？而且就是，呃，还还解决了一个相比于你这种现场幕后解决更大的问题，就是其实大部分的那种现场的活动啊，线下的活动都会有一个问题，就跟大家现在一样，就是腿不知道在哪放。对，尤其是一些女生可能更不方便那种。嗯、对，就是，就是，其实是如果你是在一个播客场景里的话，大家其实在自己的家里面坐在自己的那个舒适的环境里面，其实只有你的上半身是在给大家，就是下半身你就是可能像断暄那样，就是穿着短裤，然后也也是 OK 的。就是，但我我说点就是，其实是是可以让大家更舒服的，就是。这只是一个非常小的细节啊，我就发现就是线下搞活动的时候，就是一排人坐在那边，就大家都有点手足无措，就不知道干嘛
0: 。你说的是发言的人，包括听众在内，不发言
1: 的人很手足无措，就不发言的人在台上众在在台下观众
0: 是吧？台上的啊，台上的哦，明白，这是一个对，因为这就是存在，因为是论坛，的，就好多人坐在那儿。对，如果像播客，一般就是两个、三个、四个已经很多了
1: 。我做的没有低于四个的。
0: <笑>哦，因为你其实是你刚才说的特别是 panel 的线上版，对，从播客的角度，它其实也有多人播客了。那个其实大家协调起来，那个节奏会更难把控一点。但如果是 panel 就还好，因为大家是轮流发言去碰撞，其实大家都知道论坛是怎么做。做播客可能会有一个不同的预期。这的确是线上有明显的它的效率上的优势，剩下技术上你刚才咱提到的那些问题都未来不是技术问题，我觉得所有的音音质各方面都会都会好的，对吧？咱们聊这一趴是不是跟大家开始互动一下？然后咱们这算是第一趴，歇会、哦、OK，
1: 我最后就用一句话吧，<对>我刚才聊那一趴收个尾，然后其实也是没有主题的收尾，大家会发现我在中间就不断的跑题，但大家的注意力依然没有跑偏。对，这其实就是在听现场听直播时候的一感受，或者说听一个就是这样的一个有音轨驱动着大家的注意力往前去带的这种的感受，就是其实是我们刚才的整个讨论里面并没有非常的聚焦主题，嗯，经常的就是，呃，就类似于一棵树上长了很多枝芽，然后有某个枝芽上又长了很多树叶，然后又直接跳到了另外一个枝芽，嗯，对。但是因为大家在现场，然后是被这条音轨。我接下来说的几分钟里面没有任何意义，大家的都是被音轨抽着，对，就是其实就类似于短视频一样，音轨其实是最重要的是牵引大家注意力的那个方式。嗯，更何况它如果是在一个伴随式场景里面出现的话，对，就是大家的注意力很容易被，就是牵引。对
0: 对，因为我一直。再呢，就我们的大脑的接收信息的模式，并不用担心你必须是要启程转折，聚焦力那么高，因为你此刻在这儿，你已经把这个场域建构好了。你越是不管怎么聊，跟博客、跟节目有关，支支叉叉出去，其实反而更有效地填补你大脑原有的那些模型的空间，自动会你自动。刚才这句放到这个地方，刚才那一段放到这儿，其实对于大家来说接收上是没有问题的。但如果
1: 说一个节目的话，一定有问题，这因为是现场。现场带来的
0: 。如果是节目的话，取决于咱们俩。如果咱们俩的确是，咱俩互相能够联动，不断的互相激发，这种你刚才想表达那个时就叫什么时间那个音频流，嗯、某种上就是如果心流达成了，大家其实 follow 的是那个心流，我并不在乎那个心流的构成是什么。这就是我说对于传统电视节目，他们很崩溃的一点就是编导的意识非常强大，所以他们其实更多在实现编导的意识。但只有像窦文涛这种，他自己就是编导。他自己可以实现自己的所有的意识，而且他是用一套成熟的方法，呃，本质上成熟的，大家了解的鲁有约什么这些，其实都可以做到。前期做一个基本的概括就可以，跟我们这个播客相对来说相对散漫一点、自由生发的还是不太一样啊。那这一趴怎么样这、就是、？OK OK， 结束就是<的>就看
1: 大家有什么问题。跟大家
0: 就是闲聊嘛，那个、就随便吧，随便。谁刚才既然都来了，刚才我们在外面聊了一趴，那我觉得就是先听听大家对播客，或者说为什么今天你能来这个活动。我就就闲聊一下、哎，要不请请那位女生来，我刚才跟你多聊两句，啊、随便点嘛，胡总，你来多了，你可以坐前面，要不你就坐这儿发言的，咱也可以坐这儿，这个留作为一个发言位置，那就把话筒给他吧。对对对，我把这个你的电平打开一点，啊
2: ，啊，简姐，其实
3: 你找了一个可能听播客最少的，我好像我印象中我去年年初从纽约回来，好像才开始听播客，以前很少听，就是疫情以来在家的时间啊什么之类的多了。然后，因为我也是满世界到处跑嘛，最早开始听这个播客，嗯、呃，是因为那个你讲克里伯幻境帆船赛的
2: 哦，啊对，对因为我
3: 在青岛读的书，哦、的书你又是青岛人，哦、所以觉得很有意思。<是>然后后来听得多了，然后但是现在你让我想、嗯、印象最深刻的，反而是比较实用的一期，讲近视手术的。我好像是在听了那一期没多久之后就去做了
0: 。哦天哪，怎么还带货带这个？<笑>天哪，好吧。哦
3: ，不是带货，在北京做的。啊啊然后因为我平常其实是搞对外工作的嘛，所以其实对各种人的生活也比较感兴趣。嗯、我说实话，不是对播客本身感兴趣，我是对大家的一些跨界生活。哎哎嗯、就像刚才他讲的，什么像《城市画报》《周末画报》，以前以前我就经常看嘛。嗯。我觉得播客现在。呃，品质生活类的，或者是大家讲自己的故事的，其实非常受欢迎。嗯，然后嗯、呃，所以所以就觉得很有意思。然后听听大家的生活，看看现在，因为我我今天看了一下，好像现在听播客都非常年轻。我觉得我好像应该不太属于，就是像<对>像像像他们的这种初衷来听播客的。但是我很喜欢听播客里面大家的生活和对，和和对那个工工作类的
0: ，好像反而少一些啊。啊你今天来的主要的动因是什么啊？我今
3: 天来的动因，因为因为我很喜，就是我自己本身不是一个非常爱表达的人，所以我喜欢。就是反差，就是跟不同的生活。我觉得我想看看大家现场表达会是一个什么样的场景。哎，真是啊，是是因为我以前你看啊，嗯、就是我看你在上海跟各种人的闲聊啊，我就比较喜欢那种像跟同城节还有那些，就是因为大家在不同的就是在这种沟通中会碰撞出一些不同的火花来的东西
0: 。是的，嗯、啊，是<的>我
3: 我喜欢这种新鲜感。嗯，啊、
0: 感谢。对吧，叛乱，他这个完全完美的印证了你说的城市化报这一趴，中产阶级生活方式还是很有典型性的。嗯、呃，还有什么补充吗？啊、
3: 呃，没有
0: ，谢谢。好、啊，然后其他朋友咱随便吧，咱就来都来了，咱们把这个话筒充分的利用起来，单独的这一轨我们都给他记录下来。咱要不
1: ，我觉得都随便聊聊吧。啊啊、随便聊
0: ，要不<对>你你来吧，你就拿着，随便聊两句啊。好,嗯
4: 、好的，然后我先我先说一下我为什么会来这个活动吧，其实是今天十二点钟的时候。我看到了一篇公众号，然后上面有这个活动的相关信息，然后就非常
0: 急。哪个公众号那么不长心，还发这个？<笑>谁啊？谁
4: 的公众号？啊，哦，我忘了。不重要了，那就忘记不重要。转发给我， <Okay. S 1> 然后我其实也不算是一个播客的重度用户吧，嗯、呃，然后我,我其实现在还是个大学生，我在传媒大学读大三，嗯、然后就是我非常同
5: 行，嗯嗯。
4: 呃非常认同潘乐老师说，就是播客它是一个圆桌这个，呃，这个点，嗯，我会认为说，呃，给我一个主题，给我这些人，就像嗯，我们用那个人货场这个模型可能不太恰当哈，但是就是我会觉得人在场在那里面那个货，我会觉得说，它只要是围绕一个主题生发出来的，那可能就是我想要的，
0: 嗯，这就是我、啊、靠谱啊，你不觉得吗？说的哈，<笑>人家就是学对对对对。对对对
1: 以后就是要干节目的，对
0: <能>人货场都、哦、都出来了，<笑>怎么新,新零售啊？没有
1: ，就是、啊、哦，我在那个，我这几天在密集的看一些书，嗯、我看了王丽芬的传记，他央视的制片人嘛，嗯、他是对话是呃，就是全球资讯榜，每日经济新闻。嗯嗯呃，还有我们《赢在中国》的总制片，然后他创业去做了优米网。我看一，我一方面看了他去年写的一本他十年创业的一个心得复盘，又看了他在二十年前写的去对话美国电视，嗯、呃，就是在美国那个三大电视网，就是所有的王牌节目的主持人和制片人全部去访谈了一遍，去他的那个心得。呃，我我看这些东西的点呢，包括我也在给我推荐我身边想要做博客的朋友来看啊。我觉得大家以后就别创新了，就从这些好的节目里面去寻找一下原型，直接把它给抄过来就结了。像我现在做的，其实我就是把线下的搬到了线上嘛，<笑>然后以另外的形式来做。就是如果大家一定就是。呃，我我是特别信，就是类似于你那个人货场嘛。我之前写了一篇文章，叫那个呃内容的容器，呃其实要大于内容本身。这句话直白一点翻译来说，就是用传媒学里面最经典的那一句话，就是、哎、我就在说啥、啊？对，呃、就那五个字啊，媒介<就>及信息嘛，哎就是、就是麦克卢汉老师的嘛。对、哎就是、对
0: 对对，<笑>你肯定很熟啊。我对
1: 我我我我觉得是这样的，就是其实是大家如果仔细的去把它就不断抽离的话。会有一些好的结构、好的内容生产方式，在世界范围内应该有很多的节目都已经被验证过了。举例来说，像现在这种三 G 位的表达，嗯，二十年前面对面就这么干的，嗯，对，是就是你像王志，他一出来做面对面的时候，一,一就是因为那个时候也是上一波疫情嘛，是萨斯的时候、非典的时候，呃，就是他去采访钟南山，去采访王岐山，去采访，呃，还有谁？就是。还有那个护士长，好多人，对，就一瞬间就火了，就是因为真实这个事情啊是非常重要的，就是大家今天可能意识不到。我举个例子来说，大家去看美国的那些像马斯克，然后你像 OpenAI 的创始人，然后你像盖茨，你像 Facebook 的创始人，对吧？他们在最近大家看到他们出来接受采访时候的信息，全部都是通过视频播客这个方式来表达。其实大家都是在 YouTube 里面看的。对。但是你会发现那些 YouTube 的那些 YouTube up 主，他们都以就是 Podcast 就是主播的身份来自居。对。这我觉得这里两两个很好玩的点啊，一一方面就是尽管他们用视频呈现，但他们都以主播。身份自居，<对 S 1> 然后另外一个点呢，就是，呃，这些在美国其实已经发生了这件事情，就是企业家们他们其实都选择通过直接对话的方式来去传递他们更想要表达的那个信息。我觉得只是像我们因为大环境的原因，因为就是这个呃供给的原因，它发展阶段的原因，下面一定也会往这一块儿就是面对面来这个做的，就是就是他嗯，就譬如说就譬如说马斯克他在那边吸大麻。就比如说他在回答一个问题时候，那个成瘾，你不能认为这些内容是没有信息量的，对他都是有助于你更好的理解这个人的。而且他相较于文字来说，他有更好的那种就是，呃，历史档案的那种留存感，嗯，对
0: ，所以说你说的这一点，刚才回答这位朋友，你看我的 T 恤，就是其实就是。我不问为什么，我先从借鉴模仿 Joe Rogan 开始。其实他们都已经被验证过了。而所谓的三 G 位，不只是是二十多年前。这是我学电影专业的嘛，本科研究生在电影学院。我们知道一百多年前，从电影格里菲斯之后，他建立了一套视听语言，好莱坞的三镜头法，一直到现在是最基本的交代一个空间里面的叙事的基本视听逻辑。所以我们并不需要挑战任何所谓的创新，你就用经久不衰的被验证的逻辑。所以三机位可以，两机位也行。那天我跟潘乱在街边儿，那个空间之狭小，我们把一角，那就两机位，我们正反打就够了。实在不行，他刚才说到全息机在录影，那一个机位也可以，你直接通过剪切放大也是可以实现三机位的效果，当然效果可能差了那么一丢丢。所以在这一点上，还有一个回答回应一下潘总刚才举的这一切的例子，为什么奥特曼，为什么所有的伊隆马斯克、比尔盖茨都在通过视频播客来接受访问？你知道，除了刚才说媒介即信息的点而言，很现实的问题，现在刚才举的那些头部的主播和他们的 YouTube 的频道，他们的影响力具体到播放量，远超于任何单一电视网及任何所有电视网。加在一起的总播放量和关注度，所以这些人他会找到认为视频播客是至少在 YouTube 呢，在北美地区为主，已经是第一真正的广泛受众人群的有效传播渠道，所以他们不傻，他们才会建立自己的频道或者去最热门的主播的频道去做客就可以了
1: 。对，就是大家看一下他这个 T 恤，对，就是像素级的复刻了 Joe r o g a n j o Rogan 应该是史上呃现在。就是人类历史上，就是对话节目，呃，粉丝和观看量最多的单一节目。
0: 它在网上早就超过了所谓电视网的 offer w i n f r e 瑞那个年代的任何的大家教书。他刚才说，经大呃经典的三大电视网的主持人的影响力。他现在几乎是全球的影响力，非常可怕的嗯嗯嗯。而且我还看到一个消息
1: 我看到我是看到那个就是王立峰，他零零零几年的时候跑去美国采访啊，那本对话美国电视里面提到了那个一个信息，让我觉得哎，我觉得这事还可以干，再干一干。就是就是、你知道，就是六十分钟，嗯，当然主持人的啊，对，年薪是多少吗
0: ？应该是那个年代九九十年代是吗
1: ？零几年，就比如说零零零三年的话，我
0: 觉得。呃，一千到三千万，反正几千万美金吧，应该是，差不多吧。对，真的要一千到三千万是非常厉害的。对啊，可怕的主
1: 持人，他可以拿一千万美金。嗯，在零三年
0: ，现在更高。那么再跟大家说一下<对> ，Joe Rogan， 我为什么在过去不遗余力的在说这件事情？因为我自己都不知道，我自己都被又颠覆了一遍。一开始我们都知道，他从 YouTube 上是可以留评论的。Spotify 跟他签了一个 exclusive rights， 叫排他性协议，把所有内容搬到 Spotify， 连历史所有的节目都要搬过去。我们坊间传言，全球在就是行业人说一亿美金的签字费，这个就已经很超出想象了，好吗？一亿美金啊，就一个做 podcast 的主播啊、哎，然后终于在去年的八九月份，内部消息爆出来，签字费两亿美金，不是一亿，让我们这种。整个就嘣，你知道吗？所以说他全世界他是最赚钱的。当然，像他这样的人，其实在美国好多呀，但是没到这个级别，打几千万的非常常见。所以在这个点上，就是我跟潘乐老师就是在这聊这儿，其实给大家一个信心，就是就不管你想做什么，其实你真正专注下去，人家也不是马上变成 j o h n Rogan， 那也是十几年的积累。刚才说能赚一千万美金以上的那种主播，那更是可能二三十年的积累。那但是你得有个开始，那至少我们俩至少也积累了一段时间，看看未来能走多远。那如果未来你要拿到。该属于你的前提是你不要出状况，再一直可以做内容，那是另外一个话题。对，我说一千万美
1: 金不只是我惊讶于这个主持人能挣这么多钱，而是我说当零三年的时候，就是大家愿意给一个主持人开一千万美元年薪的时候，那就意味着他报道的不只是新闻了，而是这个节目本身也是商业的一部分。对对，对
0: 这个是如
1: 果你只是新闻的话，不可能有人给你开出一千万美金的。对、啊，
0: 是跟你的个人魅力。他们其实从新闻行业本质上，电视网也属于 entertaining， 属于娱乐产业。娱乐产业回到电影的本质，最早我们电影之前，包括有杂耍团啊，就是那种玩耍，其实多少有推出明星。明星这个概念是一九二几年，明星制才诞生啊，也就是说一百年前，全世界范围内才有 star 这件事情。大家看相关的明星机制的那本书啊，其实，在。电视网，因为它也是 entertaining， 所以主持人也是明星制。包括大家现在看脱口秀，等于效果文化真正是通过一档节目推出了一堆脱口秀的明星。然后他可以横跨所有的行业，也就是意味着我跟潘亮老师，不管是他是以直播为主，还是我相信线下视频为主，无所谓，殊途同归。谁能够在泛播客的整体的概念，不管它叫节目,节目、节目、节目、okay, 节目，叫播客节目吧，反正不不不,不需
1: 要加播客，就叫节,、哦、节目，叫
0: 对话节目<笑>更广，就节
1: 目就行了，<笑>就是节目，不需要加任何前缀，<笑>一定
0: 不管是什么，要有它对应的明星级的这样的人。出现这个行业才会真正的按照市场机制的从容的发展起来。也因为什么会成为明星？因为你会成为模板，你会成为一个被反复印证有效的一套规律的载体。所以就刚才说的那个容器，我们明星也就是个容器。我
1: 问过视频号的同学，在视频号刚推出的时候，呃，就是什么样的情况下你会认为视频号 OK 了？就是打打就是完成一个最初始的那个值，就是你们觉得它。可以就就是度过那个阶段吧，嗯，对，就一方面肯定是所谓微微失常这一下，但其实还有另外一个标志，最简单的一个标志就是当视频号里面的某个主播，某一个账号他挣钱超过咪蒙的时候，咪蒙他是在公众号里面变现最高的那一位<是 S 2> 同学嘛，对，就是。就是我觉得最简单的就是说，当然今天的视频号里面肯定已经出现了。但如果你放到抖音、快手里面，那出现的比比皆是。就是今天公众号里面，就是最头部的那些的作者，他们的收入肯定也不如呃在抖音里面排名一百位的作者。是的，对
0: 。所以这就其实是它对应的平台的特征，对应的内容的产出者，到底它的市场价值怎么商业化？<对 S 2> 那就那就涉及到一系列的商业化的路径的问题。这块长内容好难呀，在国内挺不容易的。呃，所所以就是就是一方面
1: 也是坚持做好，另外一方面就是，嗯，我觉得它的意义就是，呃，可能是通过大家通过就是。这一些节目、这一些播客、这些视频播客、这一些直播、这些场，呃，这一些线下活动，他们对于重大的议题，我单单指如果纯内容向的，他们去报道这一些行业的重大事件或者一些产品理念，它帮助大家呃定义今天我们所了解的世界。对，就是其实是呃从业者也从他们这里去获取信息，就是我我觉核心点还是要，我觉得完全有可能的。就是这些节目就变成大家生活的一部分
0: 。是的，这是我觉得可预见的未来。只是这个地方我必须要相对的哦，下一个话筒给就给到你啊，我看到你举手示意。但这里面要有一个心理准备，他可以往这边的做，我怕那个线别不够长，小心脚下的线啊。就是我觉得有,有一个提醒，就是毕竟在中国的国情的问题的时候，当你发现一个事情增长率很快的时候，我一般作为一个制片都会考虑到风险。忧患的意识就是增长的边界在哪里，一定会有一种隐形的界限，不管是悬崖，还是踩了雷，这个就是提醒在座各位，大家其实有时候不管是接收信息还是自己在做内容的时候，我是因为这么多年完全是习惯性的想到呃风险安全问题，要不然我如果没有这个意识，我不会今天坐在这儿啊，我毕竟实名上网二十多年。没有被消耗，没有被触犯什么什么的，这个不不值得骄傲，不值得拿出来炫耀。但是就这件事情，只是说我一直有这个意识，一直要在这样的能存活为前提的情况下，我们不断的自我表达，去不断的链接，才才能产生现实意义。这个我略略有点犬儒，我挺惭愧的，但是这个没有办法，这个是现实。所以我觉得这毫无疑问，这是一个重要的一个方向，坚持下去，或许一定会有中国的在。节目啊，不管它叫博客叫啥，我听出来了。他今天就是来告诉大家，这个节目其实是大家在心智战局上最不消耗力气的。对，
1: 就是你不需要解释，看
0: 个节目，听个节目，你不需要动用什么播不播客的，不重要了
1: ，是吧？就是所有人都会知道这是什么东西，他不需要解释
0: 。来，这位朋友，来你讲，嗯嗯。
4: 作为这个关老师的朋友哦，就是你嗨，你坐在那儿我都没看到你。<笑>啊
0: ，古西啊，好朋友，他是很棒很棒的一个主播啊，叫我先替你做广告，大才小用，大家打开小宇宙关注一轮先啊，大才小用，他是特别特别棒的，他一会儿自我介绍一下。呃，他现在在转运动，他做了一系列的运动对话，我听了一大半，我全听了啊，非常哎，古西先生。
4: 谢谢，对，呃，对我我主持在人工智能，所以其实潘亮老师对话的很多嘉宾，就是因为跟人工智能相关嘛，尤其是最近这个 ChatGPT， 所以我听了很多潘亮老师的节目，然后同时呢，我自己有一档运动播客叫大材小用，然后也是对话聊天，但我今天啊、呃、有两问题，可能也剪不进去，因为有点敏感。第一个问题是，刚刚两位有提到，呃，中美在播客环境上的一个对比。那其实我个人更多的一个感觉是在美国的这个播客环境，比如说有 Joe Rogan、有 Huberman、有 l e x Freeman， 这些都是绝对的顶流。那他们可以。一定程度上为所欲为。那比如说，我还可以把这个放传上 YouTube， 还可以把 YouTube 剪成这种小片段，所以有很多的玩法。那刚刚两位也提到了，就是活得够久，使劲折腾，然后有一定的警醒度，说不定是可以跑出来。但我反而觉得，我感觉到的环境，其实咱们国内可能。呃，跟美国的发展是有点儿正好俩方向，就我们是更碎片化的，尤其是最近大家也应该听说 B 站这个年轻的爹这个这个商业化难的这些问题，哦、所以在 B 站的这商业化上，大家还要吵吵半天，然后还有你商业化怎么这么难，但反而 YouTube 上面根本没有这个问题。我们先不说这个这个是不是有 B 站就董事长的诺言之类的东西，嗯嗯、但我反而觉得大家一直在鼓励说你应该往抖音去发展，你应该切片，你应该碎片化，你不应该再这么长输出了。所以我们的视角跟接收信息的方式在一直在被剁碎掉。但反观在美国，其实大家更多的就像刚刚说的，马斯克会上 Joe Rogan， 是因为他已经锁定了这一圈层。Joe Rogan 的听众是愿意坐下来好好听的。他也在往他自己内心的受众上去投射。这个我不，我不觉得国内目前具备这样的平台。所以我不知道两位怎么去看我们作为个体的努力跟现在大的环境其实是有点逆向的。你怎么能在这上面去耦合跟？扣上来
0: ，一个一个回答。我觉得趁着热乎，让潘乱先讲，然后问你第二个问题，好吧？因为我听到这个问题，我觉得我的回答应该是可以播出的啊。潘乱，你有什么想法？
1: <笑>呃，我刚才在说 B 站呢，他在把那个内部把这个项目叫成对谈，呃，就是其实就是跟他们整个的主站的负责人聊的，对，他们在思考怎么样把这些节目不分长短，只分好不好，嗯、对。就是怎么样把一个好节目更好的推出来？比如说，我就是其中的一个小小的案例。但我因为我做的内容太锤了，我做的就是 for 在座的这群人，呃，而而且更多是 for 那个互联网相关的人。对对，嗯，就是他们在不断的试。我我我举一个最简单的例子吧，就比如说，如果到明年这个时候，我 B 站的播放量大概率会超过小宇宙。对我觉得这没有什么问题吧。
0: 当然，<对>小宇宙其实是一个很小的技术的平台，所以说就应该你先别说
1: <吧>你先说，就是今天大家对于播客的认知，对于我的、嗯、除了我的直播间，大部分的沉淀都是在这个小宇宙里面，而且小宇宙里面它的完听率是相对来说是比较高的。对，就相较于直播间，因为直播间的正常的留存也就就是一两分钟吧。对，就大大部分都是那个来来又回回的那种人。对，能够把你完整节目听完的，嗯、完整接受你一期节目的绝大部分都还在小宇宙里面。对对，但是我觉得就是你稍微随着时间的推移，随着这些平台的变化，包括，嗯、呃。微信它下面也会变化，只是看它那个以，这就是它就今天视频号的内容的分发依然做的稀巴烂，对它可能还是停在一八一九年的抖音快手那个水平线上，只能给你推一些高热内容，给你推一些媒体向的娱乐的那个内容，因为它需要去， for 更多人快速的去占到那个时长，它在网上攻的那个阶段，但是。呃，我觉得就是更多平台它都会在思考怎么能够把更多优秀的创作者给承接下来，包括你会发现那个抖音它也做了所谓的长视频啊，当然抖音里面对长视频的定义是一分钟以上哦，跟咱们这种可能不不是不是不是同同同一个话题项的东西，嗯，但你可以在西瓜里面试试，你可以在那个头条里面试一试，我觉得就是，呃，都你就是。如果你你就像原本就是有视频可以作为一个蓝本的话，你往外多薅出一封，它其实就是，呃，就就是都是白赚的嘛，相当于是、嗯、你你只需要把它多同步一下，然后一点点就只要你持续更新，平台它总会看到的，或者说总会用某些内容去撞上它的。当然这过程中也需要去跟平台去链接一下，不然非常可能就是你更新了好久都都都不被都没有被发现。嗯，对，对，我我的点就是在于就是。可能在今天这一内容的主要的消费场景，比如视频类的，还在 B 站，对。但 B 站在非常有意识的在往这一块在研究、在推进。我刚才讲的话，昨天上午我跟他们的那个负责人也完整的讲过一遍，对，就是就是让他们去研究一下台湾的博客，对你，譬如说你像那个就是百灵果 KK 秀， K K Show, 对吧？就就是台应该算是台湾就是最头部的博客之一了，对对对。对对对他们主场景也是在于去吧。也是做视频的，跟我们这种类似的，<对>就是当时两个主持嘛，然后再加一个嘉宾，是对。对
0: 所以我补充一个角度啊，因为他可能问的还是内容怎么是不是更自由、更敏感的这个问题，因为还有我们电影行业天天在考虑这些问题，对吧？创作者永远在痛苦这个问题。相对而言，其实对话相对还好一点，就是因为那个编辑好把握，因为你又不是一个要那样起承转折的完整的叙事。但是我怎么来回答？我会突然意识到，古希同学问的这个问题没有。在我眼中没有那么急迫，你知道为什么吗？是因为现在在中国要发展所谓的视频长对话节目内容吧，就是按照今天这个主逻辑，按照节目，其实是要先让已经被短视频平台心智某种程度上打引号的异化的主体人群，要稍微的给它拉拽一下。也就是说，大家如果在没有真正的有机会接触到优质的视频对话内容之前，他不知道他需要这个。现在可能需要一个漫长的过程，告诉大家，你看到这个东西，你真觉得他们俩聊天好，他会觉得哦，其实我是可以看的，之前为什么不看？厉害的人不做这个事情，<对>我跟潘乱还不是最超一流，咱可以再去一聊，对,对吧？绝,绝,绝对有比咱俩超一流，嗯、往这一坐，大家就扒不下眼睛，扒不下耳朵，哇，他们说的太棒了！现在要解决一个什么问题？我就切身体验了一把。如果啊，感谢大家打开手机有小红书的搜索“关雅迪”三个字关注一下我的账号，你会看到我最近的三个视频很有代表性，就是居然我上传了七十分钟、七十八分钟的长视频。不但是完播率非常高，而且居然能播出将近三十万的播放量，还有一个十万的播放量，点赞就六七千以上，七千多了现在。然后我才上传了第三段，也就是意味着底下评论区都在说：“哦，原来小红书可以上传那么久，哎，莫名其妙就看完了。”我的意思说，我们在回答古希这个问题之前，除了内容的自由度之前，在你力所能及的范围之内，要提高自己的对话能力，提高自己的邀请嘉宾和跟他碰撞出的内容，先抓住观众的眼球，到一定程度之后。自然的这个问题，它会碰撞到无法调和，会出现一定的状况，比如说审查会最终来的啊，这个字啊，这个我们就不展开聊了。但现在我觉得还有点早，还有点早。这
1: 你这就是这种幸存的偏差，你这完全就是运营给你推的流量，你靠自己压根跑不出来
0: 。我的意思就是指我在跟运营反复的密切沟通的情况下，我们是联合去运营它，因为我是不做运营的。对对。然后在这个就因为他们是跟抖音一个逻辑，你内容不够好，他们说了。给你流量推推不出效果，它打破不了一个又一个的流量池，进入到更大的流量池。他们跟抖音一模一样，<对>所以说既然能跑出来，证明这个内容大家是真的看下去才能跑得出来。我是这个意思
1: 。今天我们这些内容完全靠自然跑，只有在小宇宙里面能跑出来。对，哎、是的，对，就是啊，小
0: 宇宙也要编辑推荐，它你遇到编辑推荐你会<些>好一些，就是对,对的一些
1: 就是只是一些帮你解决一个能启动的问题，嗯、然后<对>呃其实是真正的完整的靠这种一个小时以上的内容跑啊。今天在各个平台里面的视频平台里面，全部他妈都跑不出来，我可以非常确认。我就是例
0: 子<对>，过去三年其实那<对>我不存在、啊、所以，我正
1: 在就是在就是就是因为我自己也研究一些产品评论这些公司，正在就是回头正在酝酿，然后跟那个每家都喊喊话，让他们就是长点心，就是往这一块就是、哦、就是因为你会发现，就是当你把这个。呃，就譬如小宇宙里面，就譬如说我说的这节目里面，就是它能够容纳更多，就是千行百业的更专业的人士，提供不同的供给。我可以，我非常自信的说，今天我做的播客，我里面就是一期播客一个多小时的信息量，它是要大于大家看的至少两篇以上的文章的。嗯，这是我敢确保的，而且我敢确保里面一定有大家就是之前在文字里面、在文章里面没有看过的更新的视角和信息量。就因为我非常注重不同人的视角，就是拼在一块儿，然后由当事人来说阐述这个观点，就我就是变成一个。主持人就是当时我<对>我我我大部分时候把观点放在后面，对、嗯
0: ，对，这个是非常重要。所以就简而言之回答古希的第一个问题，就是在我看来，这个后面再发展一段时间，你的这个问题会更显性。目前我都没到这份儿了，先让大家建立一个，我其实应该去看一下优质的长内容，而现在优质的长内容的对话内容的供给非常稀少。好吧，这是第一个问题啊，你还有什么补充吗
1: ？对，一方面也稀少，另外一块是那些就是还缺乏，就是就是更多的嘉宾引进了，就是、还没下
0: 场，真正厉害的人还没下场。呃
1: 、不是真他厉害的人，他可能不会下场。真正厉害的人，他们在新的媒介变革里面，他们一般都是落后的那群人。就是当一个火车站，大家在排队的时候，开启一个新窗口的时候，正常都是排在队尾的人会最先排过去，排在最前面的他不会往那边走的。然后最尴尬的是排在中间那群人。哦
0: 、对，<笑>好，这是一个。来，谷西第二个问题，请讲。
4: 那两位尴尬吗？万一本来是先驱变成了先烈，啊、这你们不是在引出更多的厉害的嘉宾
0: ？我觉得必须要面对这个风险，嗯、就是而且千万。就是，这不是经常有一个这心理学上的问题，就是大家特别害怕告诉自己的商业秘密。实际上，你真正想干的目标，你越是喊出来，让更多的人得到者多助。就像现在到宇宙级别，人类老是天天担心着，我向释呃宇宙释放自己的信号，会有外星人来灭了自己。其实都是想多了。所以在我的认知里面，我是觉得。像我跟潘乱这样的对话，我是巴不得更多人听到，更多厉害的人下场，把这个事真正变成一个共识。我、哦，我这是我的很粗浅的想法。嗯、好
4: ，我第二个问题，不好意思，刚好是一个 follow up，、嗯、第二个问题可能也更不好放进去了，就是
0: 啊，没事儿，你<打>有我在。你要
4: 你要打板吗？哎<笑>，不
0: 不，有我在，没事、啊、你可以聊，我看我能不能那个。嗯、
4: 就是我常常听两位的播客，我听完了我的观感之后呢，我会跑去看评论区，一定的，尤其是那个潘乱老师也很喜欢请各种那个不一样的，但是很炙手可、嗯。热的嘉宾，往往我听到我观感很不适的时候，我就会去评论区寻求共鸣。然后，往往我发现，我觉得挺油的嘉宾，大家都会觉得油。那我的问题就是。呃，因为我之前有听到一个说法，就是播客其实还是像自己家沙发上的沙龙，所以呢，你还是可以鼓励嘉宾去畅所欲言，嘉宾说的话是他来负责，嗯、你只是一个主持人。对、嗯。但是随着接下来两位我们刚,刚一直在探讨，嗯、播客会更主流，更进入公众的视野，那也会更进入到监管的视野，嗯、也就意味着你可能作为这个平台的发起方或者负责人，你也许会需要为嘉宾的发言去负责，嗯、那也许这个沙发就变得不那么自由。嗯、所以我想，我的感兴趣话题。是第一两位是不是，呃，认为这有一个畅所欲言的窗口期？以及第二，如果说这个真的进入了视野，接下来你跟嘉宾的内容该怎么办？这还是一块文艺复兴，或者我们叫这个文学艺术的自留地嘛？或者咱们这个媒体人最后的挽歌，这歌还能唱起来吗
0: ？你先，我还是我先
1: ？我先吧。<来>我觉得第一个点就是，目前所有的就是在。中文合法上线的内容产品里面，博客的尺度是最高的。对，我有一个朋友叫老编辑，就是叫就是在微博里面、公众号里面经常被炸号。之前叫就是老 talk、老道消息。对的对对，还道消息。很有名有嗯，就不断被炸号之后，最后就是只能躲到博客里面来做表达。对，嗯，我我觉得就是他的确还存在一个审核方面的这样的一个。呃，更宽松的审核环境，但我觉得这它，嗯、呃，不是一个问题，就因为如果大家都是媒体从业的话，啊、呃，我觉得大家应该相对，尤其是大家做的，就我觉得今天是播客里面它，它因为我们就是先天的政治，我们不没没法碰嘛，我觉得在哪个地方都是啊，是对,对，就是政治咱们不会碰到，嗯<是>，对，就是。呃，那意味着，如果大家都是做行业对话的话，他其实想要偏差也较难。就是大家其实是老板们，就是甲方没那个就是心思管理，除非你像司马南那样一天到晚就是碰联想，然后到最后发现收不回来了，又给民营企业家打点信心，才那个去去干几个。对，就其他的，我觉得只有那种非常极端的言论，碰到某种的活动时候才会被关注到。我我觉得就是空间，就是在言论的空间这一块，它没有什么问题。我觉得你另外一个问题呢是。呃，嗯，就是他是是否到了大了之后还能保持一个沙龙型的？我我有两个感受，就是第一个点就是，哦、呃，我在播客里面，我在小宇宙里面，我基本我只会删一类评一类评论，对，就是对于嘉宾的冒犯和不友善的评论，对，就是他们去就是对你
0: 没事对嘉宾不行，是这意思吗？
1: 对我也有事，对我看心情，对我看心情，对，对我对我就是纯属看心情，就是因为比以前磕多了啊，一会儿对，就是我觉得这这，我觉得就是这一代人的就是太他妈没边界感了，对，就是这是我自己的主场。我刚才说了嘛，就是我认为小宇宙里面算是我的破发页，就跟我的直播间一样，就是谁他妈干在在我直播间里面叨叨叨，我一定会把他骂出去的，我会先封禁，然后骂出去，拉黑。对，这种就是，呃，就是基础的礼数没有，就是。就是这里面，就是我我就是想给大家去灌输这个点，这就是风能进雨能进，他妈老子不不要信你，你就别来，别他妈给我瞎逼逼。对，这就是我的场子，这是我我举办的一个活动，我是主办方，这是客人。对，你在骂我的客人，对，有毛病你。是，如果你像你你不阻止这种行为的话，那后续的人他还更多的人他是不是我就会
0: 不敢来了？不敢
1: 来了？就是你一定要让，我就是在听众和那个嘉宾中间，你一定是要站在嘉宾那边的。你要让大家就是嘉宾意识到来你这边分享是安全的，不会受到攻击的，他是受欢迎的，对所有那些不友善的全部干掉，一点毛病没有，就是你就当那个反向筛选，对。另外一个，呃，我觉得你，呃、另外一个就是就是所谓的这个真正的空间问题，我我倒是我最近在想一个问题，也可以你待会来聊，就是就是在这个节目里面是。主播的身份，他应该是把自己的观点亮出了还是藏在里面？他是应该更多的是扮演一个记者，还是一个评论员？对，解说员也可以是记者类别的，评论员跟解说员还是两码事儿。嗯，对，就是他应该是一个解说员还是一个评论员？嗯，对
0: ，这你这是算你的一个问题，嗯、<对>是我的问题，嗯、就是顺着他那个，我们,<对>我们俩先呼应一下，然后回答你那个问题啊。嗯、其实我这一点上，我还是回到那个原初。凭着我的记忆，以我看了这么多集的在 YouTube 上的各种人的视频播客，我还那时候我记得美国大选的时候，我还看了好多政治类的啊，包括我看了很
1: 多台湾大选<笑>
0: 啊，对，我是指美国大选，那我是当秀看啊，看这些评论怎么的，所以他们是啊 ，Ben Shapiro 是是非常非常那个比较是保守党的相关的那个很精英的一个代表，他们做了各种的我都看，我后来发现。我就不思考你这个问题了。嗯，就是什么呢？我不能用框架来框定我。我觉得现在这个词儿，我叫我是视频播客开放对话的主播，这个自我认知的认同感已经超过我是一个资深电影人。我都不说我是电影制片人，因为我最近没做项目嘛。为什么呢？就是因为主播他并不需要去太多的考虑，我是主持人还是嘉宾，我的观点是浅还是深，还是亮还是不亮。因为在我印象看的里面，他们有只有真正的他们自带的观点问出其实暗含着自己很多思考的问题碰撞，这就是个好内容。一切都是为了好内容，是需要我亮观点我就亮。这个时候他已经聊得非常好了，我不用那么靠前，我就靠后一点，我把它动态化的来理解，就不把它给卡死了。因为我印象当中，我每次回想我看那些我喜欢那些播客内容，我从来没有意识到我会思考这个问题。刚才说 Joe Rogan 也好 l e x f r a z e r 们也好，他是主持人还是嘉宾，我其实意识不到这个问题。所以我就觉得算了，既然给我的体感是这样，那他们是怎样的，我就是怎样，该冲冲就冲，该撤就撤，咱就动态理解就好了。所以我就。就算我不知道这个回答算不算数吧，就是我不想界定死自己，让自己很难受，所以开放对话嘛，就足够开放。回到你这个呃呃，古奇说的这个问题，我就要提防一个陷阱，就是也是心理学上的一个问题，叫自证预言。就是我们不期待一个事情发生，我用的方法是用反方向的建立共识希望。我们都不希望地球毁灭，环境问题还是呃地球升温还是人口爆炸，那我们要。不要陷入说啊，我们反正都要完了，快了一百年，说 y o l o 是吧？快了一百年计划启动一下，大家爱咋地咋地吧。那我们应该建立反方向的共识，我们应该控制人口，我们应该尽可能让地球升温不要过快。很多人其实是不相信的、啊，这个共识其实很难建立。所以说回来就是，关于内容审查，我其实已经知道了审查的机制是没有人听你的节目的，审查机制就是人工智能，它把我们今天讲的话自动转化成文本，文本进行筛录，会有关键词嘣跳出来，它会。它会一个预警跳的太多，就会有人工来看。所以其实，在音频上，除非是到了过早的发展到一个有很多个像薇娅、李佳琦这样在直播主播间里面影响到上亿人，大几千万就可以了，或者是上千万就可以了。到那个时候，无论如何，我刚才说这套审查机制就不再使用了。那么大家都知道，薇娅、李佳琦出的各种问题的背后，对吧？它就是你影响力不能这么大。所以一方面，我们在建立。呃，影响力，这是为了个商业闭环。早点，我们要吃饭，对吧？现在吃的还没有那么舒服啊、呃，还各大平台都不知道该怎么办。但另外一方面，就在这片土壤上，你都知道哪个地方是有一个顶儿，就是我在前面讲那个话题。所以可能有这个意识的，早早的是要做一些预判。呃，这个内容，我觉得他说的非常对。我们聊的基本都是专业话题，请的是专业嘉宾。这些专业嘉宾其实因为他们是专业的，因为他们是在这儿专业的。那么，或者他在国外专业，他回来，他在这儿生活的，他自己其实我们已经有这个默契，所以显然的确跟国外是完全两种语境吧，我只能这么讲。嗯，你还有什么补充吗？啊，那下一位，你还有什么别的问题的补充吗？也行
5: 。哎呦，你对你这
0: ，没有感感谢感谢感谢古稀提的各种的比较犀利的问题。然后那这边朋友有吗？这边一直没讲话，你们把话筒给谁？有吗？这男生。现在别都是女生在发言，要不男，咱们作为男生代表来把话筒递给他，对。感觉是女生真的是在语言表达上各方面是吧？比我们的这个男性观众还是要积极。哦
2: 那个、哎，稍等，好，来请讲啊、哦。我今天其实参加这个活动是挺偶然的。就是之前在那个活动型上看到有这个，就是对话的这这方面的，就是播客。你从活动型上来的对？对对，每
0: 次都有从活动型上来的人，<对>这个很神奇，真的。我们没有怎么推活动型的链接，活动型自己推的
2: 。对对对，就是我对这种形式还挺感兴趣的。嗯、然后那个就是你们讨论的那些播客这些内容，我之前也有关注过。然后我我给我的一个就是感觉
1: ，我不知道我说的对不对啊？就是现在。在国内的那个用户，可能他那个看播客的那个习惯，不如那个欧美那方面比较成熟，用户动物比较大，好像还没有养成这个，都看那个播客这个习惯。是，对，就是这个，我想问一下这个问题，就是说，怎么能让这个用户动物把这个，就是说看这个播客这个
2: 习惯给他培养好了？怎么能吸引更多的？用户
0: 呢？嚯、哦，您这是大厂现在所有产品经理在挠破头想的问题是吧？潘总，可以这么说吧？嗯
1: ，对，这是一个，嗯，就是一方面在改容器和运营的规则，另外一块也还需要更多优秀的供给冒出来。对，我觉得就是这是双方都需要努力的事情，是那些大的 APP 和就是更多的创作者们。对，我们应该可以看到，其实已经有越来越多的。呃，专业的人士和越来越多以那个公司品牌作为单元的人，你像耐克，嗯，对吧？对你像耐
0: 听啊，对对然
1: 后你你像那个严重花束是哪家
0: ？叫叫什么？严重花束？严
1: 重花束不是陈鲁豫主持的吗？那个对，那个
0: 是一个奢侈品牌吧，好像对对，化妆品啊，奢侈品牌请的嘉宾都很厉害，叫严对那个节目，值得大家关注一下。对
1: 你你就看一下嘛，让陈鲁豫来做主持，然后取
0: 血的全都是。这种节目也是不花钱就我就可以听的吗？真的，对，叫言中花树<束><对>我印
1: 象里是这样啊。就是，呃，你可以看一下，我觉得就是逐渐的，就是供给，当就是供给真的丰富到那个程度的时候，大家由不得你不来听。对，就举个例子来说，呃，我以我来说，就是我曾经在一次直播里面，我连麦了张晓龙。就是我跟他聊了，就是一个多小时，聊他的产品理念，聊他的一些思考。就是所有对他感兴趣的人，你必须要来听，因为他没有其他地方就是如此大段的接受采访、公开分享。对，我觉得就是是，嗯、呃。而且就是在今天，很多的供给它只存在于这个音频这个形式里面。当然，音频这形式它不是最大众的，但是在最就是在我们这个行业里面，我举个例子来说，只要你的那个是足够有信息量的，它一定会有，就是它自己会长腿的。就在今天，已经它自己可以去自动的去触达到那些人。比如说，我做过一期那个。呃，抖音本地生活和那个呃美团点评的对比，我找了商家和那个达人以及一个券商的首席来了，对，然后我发现美团那批人他全在听
2: ，是的，
1: 对。
0: 你这个就有点像在各个领域里面要找到那个稀缺的稀缺资源、稀缺信息，对,对
1: 你要么设置一个议题，你要么找到真正牛逼的嘉宾，然后这一些的话，他当然你前前前期你要有一点的初始量，对我觉得他自己会长腿的。就我就记得我在特别早的时候，我在两年前，我在我刚刚开始把我的直播变成播客的时候，我做过一期，呃。快评就是快速响应，聊字节跳动的一个架构调整，他们抛弃了中台，变成了六个事业部。嗯，对，呃，我当时就拉了几个朋友，就是直接就是快速的聊了一晚，然后在就是第二天我就把它传到那个小宇宙里面。当我后来去跟字节那一些就是朋友聊的时候，就他们都会告诉我都听了，有听完那一期。嗯、对，就因为这这就这一些内容，它只有这边有。
0: 这个我只能，我最近一个体验就是在做那个《流浪地球二》，因为太火了嘛。我只是把我请了呃录音指导，然后摄影指导，还有视效指导，就是徐建啊、王丹荣啊，还有呃刘银啊，就是在都是在我们家录的。那时候还没有带观众，我觉得可能到带观众可能会效果更好，会直接回答。现场真的，这个影迷关心的问题，他们就是直接的部门长，他们的直接的思维，因为这个是我的专业，所以我也看到 B 站很多人的评论，包括弹幕数量有很多评论的<对>说，哦，原来真的是在，就像你在互联网的了解和。真的懂电影的人跟他对话，你让他自己阐述吧。如果不去碰撞，他自己可能说的都是他认为比较重要的，可能也不知道观众什么。我是带着观众好奇心去帮他去挖掘一些。那个，是每次谈话也要一两个小时，其实的确是略稀缺，很重要。嗯
1: ，对，就是我在科技行业，他在电影行业，我们某个层面上扮演了一个解说员的角色。对，就是如果。就是就是，就是、其实大家都有各自的职业，不可能有那么多的时间去判断什么是这个行业里面真正重要的信息，然后以及这个信息应该怎么去理解，怎么去解读。对，很有可能大家面对一个真正重要的信息，面对一个特别牛逼的电影，因为你缺乏解读，缺乏专业的人士对你做一些引导，你就是一个瞎子。对，就是有人帮你构建这个发现的路径。然后给你提供发现的渠道，它非常重要。嗯，对
0: 。今天我我觉得最后啊，就是我们快到收尾阶段，有没有朋友做好最后一个问题的提问？就留一个问题。就是在收尾阶段，我发现我们一方面在聊，我们俩其实都是在某些领域比较相对专注，其实是为了缩短大家获取有效信息的路径啊，提高一些效率。但是我从相反的角度，大家不要忘记播客的另外一个属性。今天我们没有谈到，就是也是对话类的，或者说单口，它是陪伴类的。他是在你就是想要一个白噪音一样，我想说的就是我的一个好朋友 Fit for Life 啊，姥姥姥爷这种啊，还有很多像他们这种，你都不知道他们俩在聊什么，他们俩就聊了一个小时，但是他们聊的其实也蛮有趣，因为他们俩太生动，俩老北京啊，其实真的是北京人这聊闲天儿，这简直是一绝，你知道，就是他就是那种情感的温度。跟他的距离感，然后让我的生活也变了，多了一点点色彩。加上他们又很阳光，他们是运动博主嘛，生活习惯类也是中产这个阶级，大家也很喜欢。所以说，我想说的是，效率这一点，我们要向两头看，一头效率会越来越高，但是不能因为效率的过高导致功能性化的多样化的缺失，让我们的人心觉得活得越来越像一个机器，也不咋样，你知道吗？所以像另外一端，效率的另外一端就是我们不用追求什么效率。我们就像今天这样，我不知道大家是奔着来效率来参加这个活动呢，还是说没事儿，今天我就是多了俩小时，然后古希可能就是刚才说不来这一场，突然来多了说多俩小时，我就来晒个太阳，听你们闲聊一聊，可能对我有用，我浪费我喝杯酒也是这样。这个下午对于我五一假期就挺好，我觉得两种都成立，都可以。这是播客它的有意思的点，并不是说一定要提高效率。节目，啊对节，目，哎呦嘿，这个 callback 不错不错不错，来再最后一个问题有没有？咱们后来。啊，这个男生来把话筒给这个男生，啊，你你也想先说，那那你先来，然后最后给你们俩，好吧，咱们就结束今天的这个对话，来，请讲。谢谢啊，稍等啊，来，我给你，好 ，OK 了，请讲。啊
2: 、呃，其实我想问，咱们在场的观众有听着潘老师的翻翻书睡觉的？有
0: 啊<笑>、呃，这不是 ASMR 啊，你可不要那样，是<吧>没有那个效果啊
2: 。开个玩笑啊，啊其实我是想就就是聊得轻松一点因为潘老师的。这个播客一直在我看来都是非常垂直的，这个商业化、互联网这些关键词。对，其实最开始我下载小宇宙，呃，就是奔着一种呃，怎么说，一个呃轻松幽默的播客来的。呃，其实叫娱乐电台，我不知道大家有没有听说过，就是一个年轻人的情趣类的生活情趣的一个对话节目。嗯、然后后来，啊，说的情趣，你们呵呵笑了是吧？<笑>然后后来就从即刻开始看到，啊、呃、潘老师的这些，呃内容，然后发现，因为我本身是在互联网 SaaS 行业，我就看到很多很相关的信息，我想去了解，我想去获取，因为在平时不管是上班还是在线下都没有这样的机会去找，对啊、呃，同样的人去聊一聊，对，然后就开始听潘老师，后来我发现就尤其在上班路上或者在午休的时候听的时候就。不像去听，比如单口或者说，呃，这种对话式的这种呃娱乐类的节目那么轻松啊。潘老师的这种播客呢，我可能会就很 follow， 对吧？有的时候地铁坐过站了，有的时候对吧，倒倒十五秒再再再去听一下，对。所以呃，对，然聊到这，其实还想请问一个，就是啊、呃，听说最近咱们不让叫电台了，对对，对，对对然后现在都让统一叫播客，嗯。对，然后想问梁老师对这个事儿是怎么看好
0: ？这这个改名是个很具体的一个，算是内容监管方面的一个小话题啊。判断这个有需要怎么有什么回应吗？我倒觉得倒没没没没啥，我觉得没有，这是监
1: 管的需求吧。啊、你像那个呃，各个地方城市都把那个什么我忘掉了，都不准叫新闻，不准叫财经。我觉得这是那个监管，哎、就是防止大家混淆，就是不让民间冒充官方。是的，对，就因为这些词，它在有既定的。你像之前微信公众号里面，就是，就是大部分的自媒体在商业类的，全部都是叫某某财经嘛。对，对。但是你当你叫某某财经的话，大家约定俗成，你好像是一个官方媒体。对，或者说就各地的头条，对吧？南京头条，对。大家就是普通人听到这个名字的时候，会觉得它是一个官媒的身份。对，就是这是因为我们特殊的监管环境，但我不觉得它是有什么错的。对。
0: 所以，对于我们普通人，除了像刚才提到的，像王局那种，他是职业媒体人训练出身啊，像我们这种半职业媒体人，其实，在做这些内容的时候，我经常会提醒自己，我是一个网友的心态去做这个事情，就是我不会给自己有太多的那种面上的看上去的使命感大词儿，把自己规定住。因为我举一个很小的例子，我的线下活动叫播客观影会，可能我不知道有朋友我们在北京还没有搞过，其实英文名叫 Podcast Movie Show， 一开始他们建议叫 Talk Show， 我说不要叫 Talk Show。一旦叫 talk show， 就意味着脱口秀。脱口秀在中国当下是有明确的官方的指向。脱口秀是怎样的？你要知道，现在大家看那些脱口秀现场那些台本都是要审查的。嗯、所以说我告诉大家，播客观影会就是个硬后聊天今天我跟潘乱老师在这儿，我们就是一个开放对话的一个闲聊，你也没法审，我都不知道今天我要跟他要聊什么，你怎么审我不知道。这但
1: 我会，我快看一下刚才他提的那个话题啊，嗯、就是。哦，我从一开始我做的内容，我就没有想着要往闲聊那个方向去做。嗯，我做的事情就是让你在下班的时候多加一会班，对，就基本上就是把大家做的那种就是产品讨论会、公司那个战略会里面的那个讨论，对、哦，就是呃，把它更系统的搬到这个，就是以一个音视频的方式让它被承载起来。嗯，对，就是而且就是因为你你如果你关注赛道行业，我邀请到的人其实应该也都还 OK。然后，呃，如果是一个刚进入职场的朋友的话，我应该我大概率邀请的都是他们面试官的面试官，因为至少都是各家公司的那个高 P 和那个事业部的负责人。嗯，
0: 其实本质是信息密度的问题<对>啊，对你<对>而言，信息密度有效性的问题。然后，给您一个补充的就是我跟小宇宙的 Kiss 在聊天，你知道他说。为什么是北京、上海播客或者深圳还播客发展的很快？它有一个重要的指标，其实从后台数据来发现，一个重要的关联因素是什么？是地铁的发展程度。对，地铁越发达的城市，它播客的用户增长得越快，就是它很容易的建构的一种播客的消费场景
1: 。这也是我说的，<对>就是因为播客的主要场景，它是在通勤和健身，最大的两个场景是通勤和健身。嗯、大家想一想，就是具备有长通勤需求的和经常健身需求的。大概率也就一线城市这几千万人啊。对对，对
0: 是的，好吧，咱们最后一位这个，来，呃，稍微稍稍等哈 ，OK， 请讲
5: 。哦，其实我没什么问题，就是因为刚刚后面两位老师聊的内容，可能就和我自己听播客的这种信息以前是有一定的，呃，就是比较相似吧。哦、呃，就比如说我一开始听播客的时候，我会就听那种创业内幕、可以早知道，然后备忘录这种，就是信息密度非常高的。哦,哦，我会非常讲究效率。就跟我看直接看新闻一样哦，比如今天出什么数据了，出什么新闻了，那我脑子里就有一个印象了。但是后面随着我就是开始使用小宇宙的时候，我会关注到一些其他的节目，然后我会有听，然后一开始就听，见。渐听了之后，我发现，就听了几个小时，你让我做点笔记，我做不出来。我说啥情况？我是不是把这几个小时浪费掉了？然后后面就有一段时间会去强迫自己，比如呃听个半小时就停一下，然后必须要做点笔记，但我发现还
0: 是还是做不出来。就我后面肯是好学生啊！你这是做什么？肯定是好学生、啊，<笑><什><笑>学生真的，啊、呃！就课代表，传说中小宇宙里面的课代表就是你啊
5: ,啊！呃，确实 ，M B 也是有点学生思维了，嗯、呃，然后后面可能就是我有听被一个就是播客的被一个节目启发到，就是他说其实。播客，也就是说两个人聊天，或者几个嘉宾在一起聊，他更多的是去创造出一个虫洞，或者说创造这种这种一种比较虚无的环境当中来去陪伴你，把你这种就是比较空虚的心理啊，或者什么你的精神啊，去呃得到一些慰藉。它更多的是起到一种陪伴的一种作用，而不是说啊、呃、我一定要去把什么样的一个信息去灌输到你的脑海当中。然后这种我觉得精神需求更多的也是。比如更超一线城市或者一线城市的年轻人更需要的东西，所以这也是为什么我觉得小宇宙可能听众更多的也是一线城市的年轻人或者中产阶级以上的人所需要的
1: 。但是锵锵不是
0: ，<笑>是吧？锵锵是什么？你觉得
1: ？锵锵受众面广很多，他绝对不会限在一线城市。我说锵锵三人行，对。啊
0: 所以说那最后怎么判断？把你的最核心的今天觉得想要表达的，跟大家再收个尾，我们就结束今天的对话啊
1: 。对，我觉得就是说，嗯、呃，就是回到今天那个主题，我想说的就是，当我们在、呃、线下对话的时候，我们是在录播课还是在做节目？嗯
0: 。然后你现在当然希望我们其实是用做节目的心态来录播课，是吧？呃，<笑>你是这种想法。吗？
1: 对，我是希望就是大家如果真的是，如果你想着就是做一个节目，我觉得今天，嗯，就是因为环境被抹得平了之后，它给大家提供一个非常就是便捷。如果是就是我最近在看那个电视史嘛，就是在看电视的发展史，你会发现，就比如凤凰卫视。他想要在这个大陆地区落地很难的、啊。只有在那些宾馆里面才有可能。但他的影响力还一点点渗透过来了。然后就是，就类似于这种就是信号的传说。早年有非常非常多的门槛，然后你想想还有编导、摄像、灯光各种的东西。但是在今天，一个直播间全部都搞定了。我想给大家传递的是这个信息，就是，就是今天大家所面临的可能是一个史上就是。可以最小成本、最自由启动的方式，也即就是可能让你就是最快捷的去触达你最多用户的基础设施，它其实已经全部都齐备了。那么，在今天，如果还有想做节目的同学，是可以在这一块多去考虑考虑的。比如说，有没有什么你特别喜欢的节目，可以从，呃。电视或者视频网站，他搬到今天以你为主一个更小的团队，他可能在直播间，他可能是在一个手机或者在一个 DV 里面，他不一定非要在那个肩扛的那个摄像头里面，必须是在演播室里面。对,对
0: ，你说这个议题特别像前面这位三年级的同学，对吧？你的专业感觉特像说给他听的，就可以马上实践起来，在这里面也暗含了某种这个专业门槛。如果他真的没有一些基本的这个传播认知或者做节目的，因为毕竟我们还算是身经百战了，<对>各种媒体形态经历了一个大周期二十年左右，那还是对于年轻的朋友，但是我觉得他们更自由，拿起手机就来呗，其实是完全可以的
1: 。对，就不要就就站这里面比较扯淡、啊，大家都说那个说因为你有什么积累，嗯、你有什么东西，就是现实世界里面你也不会问会问你的老板，我怎么可以很快的变成你。对，但是我说就是今天他提供了一个，就是一种新的，就是一个新窗口打开了，可以有很多人，就譬如说还是在火车站，就是大家排队买票那个逻辑，一百个人都挤在这个队里面，突然新开了九个窗口，可以有好多人都排在前面去，不一定只有今天排在前面那几个人，他可以先买到票。对，新窗口打开了，对，是吧<笑>
0: ？就赶紧去分流，赶紧去找到属于自己的机会。好了，最后我自己其实从一个点补充一下，我觉得就是，今天这场录制，今天大家来这个活动，在我的心情上，我其实我蛮认同潘乐，就是我无形当中在做，他其实。提醒大家的事情就是，我们能不能播客没有那么重要，到底播客是什么甚至都不重要，重要的是这种对话的内容它本身的价值有很多种类别啊，但同时它能够让大家更广泛的受众很容易的触达它，甚至让更多的受众能够自发的创造自己的节目，这个其实是一个时机来临了啊，像你说买火车票的很多新窗口正在打开。那我自己补充一个点，就是我觉得它是可以用生活的变奏器。来感受一下今天的这场对话或者这样的线下活动，也就是说，既可以追求很高的效率，但同时我觉得对于这种过高的效率带来的我们多样化的消失，也是有一定的认知和反思，也可以做一些反向的移动。比如说今天这个活动结束，如果你要听完下一场，或者说直接走了，你可以是不是不着急坐地铁那么快，打个车就到家，叫车就到门口，你是可以稍微的来来,来拍张，你继续说啊，稍微的。<笑>好吧，稍微的在，在我们从来没有在说节育的时候，还要中间拍合影，没事，一会儿咱们单独有个环节一起拍个合影，哦、每一个嘉宾咱都一起拍，还可以说不叫专车，不去地铁，我能不能漫步两公里甚至三公里，随便大脑的脑电波随机漫游去消化去感受刚才今天下午的可能参与的这样活动，自己的发言或者倾听，我觉得这种刻意的去浪费时间，可能。也更有效地推动你更有效地吸收和消化所大脑吸收的信号。其实我觉得有时候矛盾体要共存，同时让它发生，对自己的这个身体状况可能是一个有效的补充吧。我是怕大家，要不然这个弦儿啊不能一直拧，有些地方有的时候这个弦儿就让它随便松啊。我这是最后用这种生活变奏器的角度来谈谈，就是咱俩今天这个播客还是节目的这样的一个议题，好吧？那潘乱，感谢啊，这是五一假期第一天吧？今天是算第一天还是昨天？昨天第一天？昨天吧。好吧，那我们感谢大家，然后在这一场选择了来到 Shifter。我们最后感谢我们今天在现场的两位的工作人员，给大家准备了酒水，还有我们的老板，我们的苗同学提供了这样特别，我觉得非常有调性的一个场地。我们完成了今天第一场的录制，我们稍作休息，我们稍微回来跟另外一位嘉宾已经到现场了，我们准备下一场录制。好，谢谢大家，谢谢，好。<咳><咳>